0: Io prima vendevo elettrodomestici, avevano smesso di attrarmi dopo tanti anni, perché? Perché vendevo dei prodotti comprati all'estero, vendibili solo in Italia. Quindi l'unica mie relazioni con il mondo internazionale erano nella fase d'acquisto. Io volevo invece vendere all'estero, cioè avevo un mondo per vendere. E che cosa può vendere un italiano all'estero? Siamo
1: live!
2: Benvenuti! State ascoltando Juicy It Up!
1: Siamo Gianluca e Claudio e con Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Voi non lo sapete, ma il mio primo approccio con la gastronomia e con il mondo solo food è stato con un corso di cucina da Italy. Italy e quindi Oscar Farinetti, nel mio ma nel nostro percorso, hanno avuto un ruolo centrale. Insieme a Carlin, Carlo Petrini, infatti, hanno rappresentato sicuramente due dei fari nel nostro percorso di formazione. Lo avrete capito dall'intro. Oggi abbiamo ospite Oscar Farinetti, imprenditore, dirigente d'impresa, scrittore e molte altre cose. Con Oscar parleremo del suo percorso soffermandoci nello specifico sulla storia e lo sviluppo di Italy. Oscar ci porterà aneddoti e storie dalla sua vita, ispirandoci e facendoci venire un'incredibile voglia di fare. Oggi non vi tedierò con la solita marchetta perché voglio lasciarvi all'intervista, ma ringraziarvi perché se possiamo portare storie come queste sul podcast è merito vostro. Claudio, direi che possiamo partire. Ciao Oscar, benvenuto su Juicy Tap. Ma grazie, grazie di avermi invitato. Sono pronto. Partite con l'interrogatorio. Oscar, è veramente un piacere, un onore averti qui. Noi siamo tre gastronomi e siamo un po' cresciuti con con il tuo mito, le le grandi persone che ci hanno un po' guidato negli anni dell'università. Era da un lato Carlo Petrini, che comunque essendo stato anche il padre della nostra università ha avuto un ruolo importantissimo e poi il lato, quello un po' più imprenditoriale, c'era la tua figura. Quindi essere riusciti a portarti qui sul podcast per noi è veramente un super onore. Ci piace partire sempre dalla storia dell'individuo. Guardando anche i tuoi libri, immagino che tu sia una persona a cui non piace tantissimo raccontarci, però ci piace un po' vedere come si è costruito il personaggio. Quindi raccontaci un po' chi è Oscar Farinetti, il percorso e secondo te quelle che sono state le esperienze più significative che ti hanno portato dove sei oggi.
0: Bravo, hai individuato la premessa. Odio parlare di me stesso e non mi piacciono le persone che parlano di sé. Se hai letto il mio libro, la mossa numero 7, restare giovani, e la prima indicazione che do per restare giovani è eliminare la parola io dal proprio vocabolario. Siamo pieni di gente che parla solo di sé. Giovani di età e vecchi di età, cioè anche dei giovani che su Instagram fanno le stories, parlano solo di sé, è una roba tremenda. Bisogna occuparsi degli altri, ascoltare, parlare del bene comune. Tuttavia, visto che mi devo adeguare, eh, lo faccio e vi dico che sono sono uno nato nel che ha avuto il culo pazzesco di nascere nel 1954 e quindi si è fatto gli anni 60 voi ragazzi non potete neanche immaginare cosa sono stati gli anni 60 una figata pazzesca, era bellissimo c'era armonia, c'era fiducia, c'era senso della vergogna c'era impegno, c'era coraggio c'erano dei valori inestimabili che oggi sono secondo me, un po' persi ma assolutamente recuperabili devono essere recuperati dalla vostra generazione, almeno questo possiamo servire un po' noi sono nato nel 54, il 24 settembre dunque in piena vendemia ad Alba, capitale delle Langhe mio papà di Barbaresco mia mamma di Barolo, dunque capito, un destino dovevo occuparmi di vino e di robe che oggi è il mio mestiere principale, mio papà partigiano, questa è stata la mia più grande fortuna, mia mamma una lavoratrice pazzesca, piena di valori, nati nella povertà d'impresa sono nato, era fantastico, eravamo poveri, ma i preditori, capito? Nel senso che le cose non andavano che bene, mio padre ci metteva tutto l'impegno possibile, io a casa sentivo solo parlare di prodotti, di prezzi, di, di impresa, quindi sono nato in mezzo a quelle robe lì. Difficoltà, debiti grande fatica a pagarli, si mangiava il caffè latte la sera, buonissimo, col pane del giorno prima, qualche volta la panada, che è pane nell'acqua calda, ma si stava bene. Il prosciutto, quando si diceva prosciutto, voleva dire cotto ed era rigorosamente di spalla. Io andavo volentieri quando eravamo invitati in matrimoni da bambino, perché si mangiava il prosciutto crudo e l'acqua gassata, la lurisia gassata non quella che facevamo con l'idrolitina però un'armonia totale mia nonna Teresa meravigliosa, la mamma di un partigiano rimasta vedova giovanissima con questo figlio che l'8 settembre del 43 è scappato in montagna è andato a sfidare la morte però che ha conquistato la libertà e quindi questo ambiente. ho ho partecipato tutti i 25 aprile di tutti gli anni, dal 1950, eh, essendo nato a settembre, dal 1955 fino all'altro ieri, fino al 2009 li ho fatti con mio papà, con cui ho lavorato per 53 anni, ho vissuto per 53 anni, è stata una meraviglia, poi sono diventato grande, sono andato a lavorare con lui, nel 1978 avevo 24 anni, mi sentivo un misto tra Nembo Kid, Sandokan e Superman, e quindi ho deciso che potevo, mi mancavano sette esami alla laurea. Ho detto bene, nel 78 mi sposo, parto militare, incomincio a lavorare definitivamente, ufficialmente con mio padre e ho questi sette esami che mi mancano, mai dati. E L'unica cosa che non ho fatto del mio progetto è quella, perché mi sono sposato, sono partito militare, ho cominciato a lavorare con mio padre, non ho più dato neanche un esame. Infatti mio padre nel 2009, molti anni dopo, è morto con un magone. Il magone è che io non mi fossi laureato per colpa sua, per questo lavoro terribile perché non è che non ho dato esame perché non ce l'ho voglia di studiare mi piaceva da matti studiare è che c'era negli anni 80 all'inizio degli anni 80, a fine anni 70 gli interessi andarono dal 6 al 25% in 6 mesi adesso siamo spaventati dal 6-7% 25% e mio padre che era un accumulatore seriale di debiti e meno male che li ha fatti perché se no non avremmo avuto l'unie euro e bene, non riuscivamo a pagarli era un casino noi stavamo bene dopo le 5 del pomeriggio perché chiudevano le banche il, che quindi non, non chiedevano i rientri capito? il massimo era il venerdì alle 5 perché fino a lunedì ci avrebbero lasciati tranquilli sono stati anni durissimi ma sono quelli che mi hanno temprato ce l'abbiamo fatta, un euro è esploso lui mi ha chiesto di occuparmi del non food che lui era alimentarista quindi la mia famiglia siamo è sempre stati alimentaristi lui faceva la pasta, aveva la faceva il caffè eccetera e io mi sono innamorato degli apparecchi elettrodomestici di elettronica perché compresi in quegli anni che non si, ci saremmo rigirati intorno ad un cavo del telefono per tutta la vita, compresi che quei televisori così spessi e bianconeri sarebbero diventati stretti a colori, compresi che quegli impianti stereo che vendevo erano gioia pura, e quindi mi, mi specializzai in quel settore allargando sempre di più reparto, allargando sempre di più il reparto finché divenne il reparto principale dell'ipermercato, come compresi molti anni dopo, vuol dire che siamo nel 2000, compresi che era finita, era finita che non avremmo più venduto un impianto stereo, una videocamera, una fotocamera Uh, un organizer, un telefono, incassando 10 milioni di lire, ma che tutta quella roba sarebbe finita in un apparecchietto da 299 mila lire e che era finita per questo settore lì, e quindi decisi di cambiare il mestiere. Quindi ho fatto l'elettrodomesticaro prima con mio padre insieme agli alimentari, poi solo l'elettrodomesticaro puro. Abbiamo fondato la UniEuro, che era il nome inventato mio padre. Perché, no, prima era Unieuromarket vendeva alimentari con un po' di elettromedici, poi divenne un euro. convinsi mio padre nell'89 a vendere tutte le attività alimentari di famiglia non dormì, non dormì per un mese e fu una roba terribile però mi voleva talmente bene in questo cerco di assomigliarli voleva più bene a me che alla compagnia, quindi aveva visto in me una luce e pensava che beh, avrei potuto farcela e io la stessa cosa cerco di fare con i miei figli oggi cerco di ricordarmi con l'insegnamento Ebbene, quindi partimmo con gli elettrodomestici e ci trovammo in una quindicina d'anni ad avere 106 uni euro in Italia, la più grande azienda d'Italia, una delle più grandi d'Europa. L'abbiamo venduta, abbiamo incassato un sacco di soldi e abbiamo preso quei quattrini e li abbiamo buttati dentro Italia e abbiamo fondato Italia. Analisi diversa, abbiamo fondato Italia e siamo partiti con Italia. Ed eccoci qua.
2: Oscar, innanzitutto ti do un grande benvenuto anche da parte mia qui a Juicy Tap. Avevo una curiosità, l'idea di Italy è venuta da te o è venuta da tuo padre? Perché hai detto che tuo padre era l'alimentarista e non, ti ha, non hai mai gestito tu la parte di, di alimentari. È stata un'idea tua o di tuo padre?
0: No, è stata mia, è stata mia, ma mio padre ne fu ben contento. Le idee nascono sempre dall'analisi. Ricordatevi ragazzi che in qualsiasi progetto è fatto di due parti, l'analisi e la costruzione progettuale. Quella che non devi mai sbagliare l'analisi, perché se sbagli l'analisi vai nella direzione sbagliata. L'analisi è il presente, cioè l'intuizione diceva Sant'Agostino. Suggerisco a tutti i giovani di avere in libreria le confessioni, almeno il libro tredicesimo, che narra il tempo, descrive il tempo. Ricordatevi ragazzi, il tempo è il vero lusso, il tempo è la cosa principale con cui abbiamo che fare. I ricchi sono quelli che sanno gestire il proprio tempo, i poveri a prescindere da possono avere mille miliardi, sono poveri se non sanno gestire il proprio tempo. Ebbene, Eh, Nel presente devi fare l'analisi, l'analisi consiste nel guardare lo scenario e vedere se c'è uno spazio in questo scenario dove infilare le tue speranze. Io prima vendevo elettrodomestici, avevano smesso di attrarmi dopo tanti anni, perché? Perché vendevo dei prodotti comprati all'estero Vendibili solo in Italia quindi le uniche mie relazioni con il mondo internazionale erano nella fase d'acquisto. Io volevo invece vendere all'estero, cioè avevo un mondo per vendere. E che cosa può vendere un italiano all'estero? O cibo, o abbigliamento, o mobili o manifattura di eccellenza. e Io ho scelto il cibo, che era il mestiere originario di famiglia. Nel frattempo ero scritto Slow Food, amico con Carlina, eccetera. Quindi seguivo queste cose e quindi ho visto che c'era uno spazio enorme lo spazio di prendere il cibo italiano d'eccellenza e portarlo nel mondo perché non era fatto se tu pensi che nel 2005 quando completai questa analisi l'Italia esportava meno della metà della Francia di agroalimentare, meno della Germania oggi siamo più alti della Germania meno addirittura dei Paesi bassi dell'Olanda, oggi siamo più alti era perché mancava un retail all'estero cioè mancavano, gli italiani che alzassero il sedile della sedia e andassero a vendere questi prodotti, bravissimi a farli ma poi si cercava dei grossisti stranieri per poi vendere questa roba mentre i francesi, Carrefour, Rochelle in tutto il mondo, i tedeschi metro, gli Cafu, insomma un sacco di roba e allora decisi che bisognava fare la prima catena per vendere il cibo all'estero. Ma che cibo? Eh, io ero fissato con l'eccellenza alimentare, quella del rispetto, del buono pulito giusto, del mondo slow food, quella roba lì, quindi alta. Il bello è che da allora ci hanno seguito in tantissimi. Cioè, secondo me, il grande merito di Italia è stato questo gesto di coraggio di andare nel mondo che ha fatto venire un sacco di voglia ad un sacco di italiani bravi, anche alcuni più bravi di me, secondo me, molti più bravi di me, che sono andati nel mondo e si sono messi a vendere il cibo. no? Ma dal pizzaiolo singolo <ride> a quello che ha fatto poi tra 4 ristoranti a quello che ha fatto 4-5 negozi, insomma. Tant'è che se tu pensi che l'anno scorso, dunque cito un po' di dati a memoria, quando io ho cominciato nel 2005 a fare l'analisi, poi nel 2007 abbiamo aperto il primo Italia e Torino, ebbene eh, nel 2005 noi esportavamo 18 miliardi della Francia 42%, L'anno scorso noi abbiamo fatto 60,7, 61 e la Francia 70, cioè siamo un pelo, tra un po' li superiamo, abbiamo già superato i francesi come esportazioni generali perché poi i nostri colleghi dei mobili, dell'abbigliamento sono stati bravissimi e della manifattura soprattutto. E quindi noi abbiamo fatto, mi sembra, l'anno scorso 626 miliardi di esportazioni generali, di cui dicevo circa un 10% di eccellenza agroalimentare, i francesi 5,96, quindi siamo stati sopra. Quindi però come mi ha insegnato mio padre, che se, se non sei capace a vendere la casa tua e nutrirti all'estero, prima ho aperto Torino, Bologna, e poi ho incominciato a Tokyo, poi ho cominciato New York e poi tutto il resto, la situazione di oggi è che... Italy ha 47 luoghi di vendita in 17 diverse nazioni del mondo e io l'apice del successo l'ho venduta di nuovo come faccio sempre. Ho venduto il 52% a due italiani bravissimi che sono i Bonomi pretendendo che la sede di Italy restasse in Italia ma non solo, che coi quattrini messi dentro l'azienda sono stati tantissimi, di comprarci la minoranza americana. Cioè noi ci eravamo esparsi moltissimo negli Stati Uniti in Canada dove oggi si fa il 70% del fatturato e lì eravamo i soci noi al 60% e dei miei amici americani al 40% ci siamo comprati quel 40% per cui abbiamo fatto un gesto molto patriottico cioè Italy oggi è proprietario al 100% anche di Italy USA, ma io non ho venduto tutto sono rimasto al 22% quindi con una quota molto alta mio figlio è rimasto presidente dell'azienda, continua a occuparsi di sviluppo internazionale, tant'è che in questo momento in Cina c'è grande armonia e siamo molto
1: contenti. Oscar ti faccio una domanda perché prima ci hai raccontato che hai venduto un euro perché ti eri disinnamorato degli elettrodomestici, adesso non è vero che hai venduto Italy perché comunque come ci hai raccontato sei ancora molto coinvolto all'interno ma è successo qualcosa col, col mondo delle dell'enogastronomia che ti ha fatto disinnamorare oppure pensavi soltanto di aver completato la tua, la tua parabola il tuo percorso con, con Italy
0: No, no, è stata la seconda che tu hai detto ma poi non è stata un'idea mia, ormai le mie quote io non procedo più come potete immaginare neanche uno zero video, le quote sono tutte i miei figli e i miei figli hanno preferito fare questa cosa qui perché hanno deciso che il nuovo mestiere di famiglia è il vino, no? a parte Green che è una cosa bella, però minima noi abbiamo 11 cantine di vino esportiamo in tutto il mondo facciamo 10 milioni di bottiglie 140 milioni di fatturato come gruppo tutte bio, siamo dei fanatici del biologico abbiamo trasferito tutto il vino quest'anno penso abbiamo fatto anche la vendemia con i trattori a biometano autoprodotto abbiamo cessato di usare addirittura i lieviti aggiunti perché bastano quelli delle della pelle delle uve, tant'è la nostra terra fresca. Insomma, abbiamo fatto un grande lavoro nel vino, quindi il primo mestiere della famiglia diventa il vino, partecipazione in Italy, Greenpea. Io faccio altro, io adesso ho una ventina d'anni da vivere, quindi devo fare altro. Nella vita devo fare la mia terza, quarta, quinta cosa.
1: Oscar prima di passare a tutti quanti questi argomenti che hai nominato adesso perché sono cose che vorremmo analizzare ti faccio solo una domanda visto che io ho ben in testa quel disegno quello schizzo di Italy che poi è diventato famoso che avevo visto all'apertura dell'Italia dell'Itali di Roma in questi vent'anni di vita di Italy oltre a l'essere stati i primi forse a portare una determinata idea di italianità gastronomica all'estero qual è l'altra grande cosa che secondo te è riuscita Italy qual è la grande legacy che si porterà Italy in avanti
0: un format unico che unisce mercato, ristorazione e didattica con un respiro, un flusso poetico riguardo a tutti i protagonisti e gli attori della filiera del cibo agricoltura, trasformazione, cucina, piatto ci sono luoghi simili, prendi il CDV in Germania molto bello che mette insieme ristorazione e mercato altri che fanno didattica e un po' di ristorazione ma non esiste no, luoghi al mondo che hanno questi tre aspetti così ben integrati questa è la più grande novità di Italy e la seconda, quella che già tu hai accennato quella di andare nel mondo a raccontare le nostre meraviglie con la nostra tecnica e cioè con grandissimo rispetto per gli altri paesi non siamo quelli che vanno a fare gli sciovinisti eh, nel mondo a dire noi italiani siamo fighi, siamo più fighe adesso vi insegniamo come gira il mondo nel campo del cibo perché ultimamente si sta diffondendo un po' questa atmosfera saccente e sciovinista vorrei dire sovranista, che non mi piace perché noi dobbiamo essere simpatici al mondo. Quindi, sai, quando io vado in America vado a cercare il miglior latte che ce l'ha. Ci sono dei colleghi del mondo slow food, bravissimi che fanno un latte straordinario per fare la mozzarella anche di bufala. Vado a cercare le farine per fare, poi il fare italiano, chiaramente. Ma diciamo che circa un 20% dei prodotti che usiamo nel mondo sono di origine indigena. Cioè andiamo in ogni luogo a cercare le cose migliori e li ringraziamo per questo. no? Mettiamo anche un po' di prodotti finiti loro, perché ce n'è di bravi. Noi dobbiamo essere simpatici al mondo, se no ci mandano a cagare, capito? Cioè noi andiamo a dirgli adesso. Dunque, noi siamo... Italiani facciamo il cibo più buono del mondo e noi mangiamo solo italiano. Voi invece dovete comprare da noi il Barolo, il Barbaresco, il Parmigiano Reggiano, ma questi si mandano a cagare. E quindi dobbiamo fare bene attenzione, ma abbiamo delle chance pazzesche. Sai perché? Perché esiste una domanda spontanea di enogastronomia italiana immensa nel mondo. Cioè ci stimano, non solo li siamo simpatici, ci stimano. C'è questa moda dell'italianità che dobbiamo fare attenzione a non perdere. E oggi conquistarsi la domanda per un mercante è la cosa più difficile, e noi ce l'abbiamo, dobbiamo solo alzare il segno sedia e andare là e portargli le robe giuste.
2: Gli Stati Uniti sono uno di quei mercati, o oh, il mercato probabilmente, il Nord America, che per Italia funziona particolarmente bene. C'è un motivo particolare per cui i nordamericani sono così attratti dal made in Italy e dalla cucina e dal cibo italiano? E funziona più in, che in altre parti del
0: mondo, secondo te? Eh, il motivo è molto semplice. Guarda, i motivi veri sono sempre molto semplici da trovare. Il motivo è che centinaia di migliaia, che poi sono diventati milioni, di italiani, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, hanno preso sono andati a fare gli immigrati nell'America. Sono partiti, eh. come oggi arrivano da noi, uguale. C'era una canzone allora fantastica, mamma mia dammi 100 lire che in America voglio andare, 100 lire te li do, ma in America no, no, no. Perché? Perché una su tre le navi affondavano, uguale oggi, un casino. E quindi questa mamma aveva terrore a mandare sua figlia. Infatti, la canzone continua, la la ragazza parte e ci rimane. Un sacco di italiani del sud sono andati nell'America del Nord e un sacco di italiani del nord sono andati in America del Sud. Cioè i friulani sono andati in Argentina, in Messico, i siciliani, i sono andati su. Quasi che cambiare l'attitudine, no? Eh, ti, ti, ti migliori il futuro e quindi il fatto che siano andati così tanti italiani hanno incominciato a insegnare a mangiare la pasta, a mangiare la pizza e poco per volta questa cosa si è introdotta nelle società americane sia dell'America del Nord che dell'America quindi da Toronto c'è 2 milioni di italiani per capirci, eh, Toronto c'è 2 milioni di italiani, tutti sanno. quindi è molto più difficile andare nei paesi dove non c'è stata questo tipo di immigrazione dove bisogna raccontare tutto da zero, cioè che l'acqua bisogna farla bollire prima di buttare la pasta, no? Là non hai bisogno di spiegare l'America Qui si ha una profonda conoscenza, gli piace da matti, dalle famiglie italiane. Questa abitudine si è estesa anche alle famiglie anglosassoni, irlandesi, alle famiglie di tutto il mondo russe, polacche che sono andate là, e oggi il cibo italiano negli Stati Uniti si mangia quasi tutti i giorni in tutte le case. Mentre invece in Giappone mangia l'italiano, come noi italiani mangiamo il giapponese una volta al mese, capito? Che non puoi fare quei numeri che fai in America. Nel frattempo come ben sapete ragazzi gli Stati Uniti d'America sono diventati il paese più ricco del mondo hanno il pil più alto della terra ultimamente confermano la loro leadership a livello mondiale perché detengono le cinque company che detengono il, il nuovo linguaggio globale e quindi eh, ci sono non solo grandi opportunità attuali ci sono grandissime opportunità future è chiaro che l'America va vista come l'America cioè due paesi completamente diversi da un lato la costa est e la costa ovest al centro sono altri tipi di americani che predeligono, che la, la, lo spaghetto se lo fanno portare come contorno alla bistecca, che sono un po' diversi, che nei loro armadi, invece di avere i barattoli con i cibi, hanno mitragliatrici, hanno una visione diversa del mondo. E quindi noi ci siamo sparsi, prima di tutti, sulla costa estra, costa ovest, poi ultimamente, per esempio, abbiamo aperto Dallas, che è la capitale del Texas, con Grandi soddisfazioni. Pian pianino, adesso deve prendere anche il Centro America.
1: Quindi, Oscar, la partenza in Giappone era per complicarsi un po' la vita, per, per partire in salita.
0: Perché sono deficiente, perché faccio degli errori. E perché, sai, un imprenditore vero commette un sacco di errori quando troverete un imprenditore che vi dice che non ha sbagliato mai nella vita, voi fate finta che ci sia un incricamento digitale e disconnettetevi, perché se danno un messaggio sbagliatissimo ai giovani. La cultura dell'errore. Vedi, io ho appena scritto questo libro qua, eh, Dieci mostri per il futuro, insieme a Leonardo Vinci, il quale mediamente sbagliava sei opere su dieci. Si potrebbe fare dei musei sugli incompiuti di Leonardo perché non ce la faceva e io quando dopo ho letto sta roba sono andato su un foglio di banco a scrivere tutte le robe che ho combinato nella vita, nelle imprese e chi ho sbagliato il 6 su 10 sempre, numericamente gli errori forse è meglio che siano più alti dei successi, la cosa importante è che a livello valoriale quelle quattro robe che Zecchi vanno immensamente di più delle sei che sbagli, se no col cacchio che stai qua a raccontarle. no? Però i sei errori che fai ti aiutano da morire. Uno degli errori topici di Italy è stato quello di decidere di andare prima a Tokyo. Che non... Io avevo le due posizioni trovate, dovevo scegliere quale aprire prima, e sull'onda del successo di Torino e di Bologna, avevo perto solo due, sai, ti monti la testa pensi di essere invincibile e dici, eh no, incomincio da dove è più difficile, no? Sai, il ciclista che si è portato a testa dice incomincia la salita, fa una cazzata. Già prima fare un bel po' di discesa, un po' di pianura, poi quando le gambe è a posto vai in salita. Meno male che dopo il Giappone, ho aperto in America e a New York ed è stato un successo pazzesco perché altrimenti rischiavamo di saltare. Eh? Perché poi nella mia grandeur... Eh, Quasi tipo francese, eh? esaltazione chiamiamola, dopo che ho aperto il primo e perdevo soldi, ne ho aperti altri cinque in Giappone, pensando con gli altri cinque, guadagno e alla fine perdevano tutti. Poi, fortunatamente, ho trovato Mitsui, che è una bellissima azienda giapponese, e gli ho venduto Italy, Italy Japan, ed è diventato un franchising, capito? Poi, e poi il successo di New York sulla quinta
1: eh, New York è impressionante il fatto che oggi ora non so se è un dato ancora attuale o un dato di qualche anno fa il fatto che l'Italy di New York sia tra le prime cinque attrazioni della, della è ufficialmente la terza la te-
0: eh. no, è il terzo luogo più visitato di New York e quindi cambiamo l'America è un'indagine che il New York Times fece prima è, è arrivato l'Empire State Building il secondo è stato il Metropolitan Museum terzo noi pensa che Apple Store era soltanto il quinto o il sesto posto ma poi 86 milioni di fortunati in un negozio solo, è quello che, dove si incontra la quinta alla brode, 800 collaboratori, una cosa bellissima.
1: Impressionante. Oscar, io com- come dicevo all'inizio un po' nel nostro percorso da appassionati di enogastronomia, che poi hanno deciso di allargare il loro percorso, per noi, te e Carlin, avete rappresentato un po' due, due figure di, di riferimento, due grandissimi pensatori che avete deciso di fare del, del bene, di portare nelle idee del mondo in maniera leggermente diversa, ma sempre con gli stessi valori. E ho ascoltato più volte le tue interviste, ma anche sentendoti parlare, ce l'hai anche detto prima, la figura di Carlin è stata una figura determinante all'interno di questa, de, del tuo percorso, all'interno di Italy. Pensando a Carlin, quali sono le, le cose che ti vengono in mente, la più grande influenza che ha avuto su di te?
0: intanto non siamo assolutamente paragonabili perché lui è immensamente più grande di me. Io ho applicato le idee di Slow Food nel mondo dell'impresa, lui le applica nel mondo dell'educazione, della scienza, della scuola, eccetera. Ma è, il, è l'ispiratore di tante altre cose, Carlin, Carlin bisognerebbe fare un monumento da vivo. Quello che mi ha insegnato mi ha insegnato che la gastronomia è una scienza ed è, è fondamentale. Poi sai, dopo che ho conosciuto lui ho letto Breland-Savaren, ho letto Raltusi, Breland-Savaren spiega che la gastronomia è una scienza e che non è soltanto una scienza matematica, è anche una scienza poetica. E quindi lui, ispirato da questo, è stato il primo a raccontare i grandissimi valori che ci sono intorno al mondo della gastronomia. Pensa alla filiera. Sai, ogni prodotto ha una sua filiera. Il cibo, la filiera è agricoltura, trasformazione, cucina-piatto lui è stato il primo a dire che se non capisci di, di un po' di agricoltura, di trasformazione di cucina, non puoi stabilire se quel piatto è valido oppure no bisogna conoscere la filiera ed è stato il primo a parlare che bisogna migliorare nettamente la distribuzione della ricchezza fra gli attori di questa filiera no? che non si può pagare troppo pochi E questo è questo proprio il senso, di aver preso la gastronomia di averla fatta diventare una scienza e una scienza composta da matematica e da poesia e quindi la parte etica ha un fondo pazzesco noi abbiamo credo dimostrato che si può unire etica impresa, in infatti guadagniamo molto meno di quello che dovremmo guadagnare infatti in certi anni abbiamo anche perso non parliamo poi del covid anche lì come prima meno male che in certi anni abbiamo guadagnato talmente tanto e non ci siamo distribuiti per cui che abbiamo messi quando abbiamo perso perché la parte etica rappresenta un momento fondamentale i valori che ci sono intorno nella sono immensi perché c'è convivialità c'è armonia, c'è letteratura religione c'è storia c'è cultura c'è rappresentazione della varietà degli animi umani e c'è questo rapporto completo di un prodotto che nasce dalla terra entra nel nostro corpo e ritorna alla terra stiamo parlando del primo gesto primordiale di noi umani che è sottoposto ad una serie di ossessioni. Nella seconda parte del mio libro c'è un capitolo molto corposo che si intitola Cibo Sublime Ossessione, dove cerco di raccontare come si può far diventare sublime l'ossessione. Intanto parto dal dato che il cibo è ossessione, perché se pensi noi abbiamo incorporato in noi, in maniera subliminale, che se non lo sappiamo, l'ossessione dei nostri avi che se non riuscivano a cacciare quel giorno e non trovavano frutta e verdura da raccogliere non mangiavano, rischiavano di morire di fame. Abbiamo incorporato in noi, in modo subliminale, l'ossessione che deriva dal fatto che mangiamo esseri morti, che per mangiare bisogna uccidere tutti noi. Siamo stati catapultati su un pianeta, in un mondo, dove per nutrirci dobbiamo uccidere altri esseri viventi, dalla carota al maiale. Dobbiamo ucciderli. E non solo noi facciamo così, lo fanno gli animali, lo fanno i vegetali, che anche loro, una carota prima di uscire con la sua bel ciuffo verde per dirci che possiamo raccogliere la pezza cosa si è mangiato sottoterra di tutto, animali, vegetali, minerali. Ci sbraniamo vicenda, allora anche in questo caso nasce il concetto slow dell'ottimo rapporto con gli altri esseri viventi che poi purtroppo devi uccidere per mangiare, è un tipo di ossessione. Esiste l'ossessione dell'ingiustizia, dell'ingiustizia del cibo per cui c'è gente che ha tanto cibo, qualcuno troppo e gente che ne ha poco, altri che non ne hanno per nulla. Questa distribuzione inequa, per il fatto che siamo 8 miliardi, produciamo cibo per 12 miliardi e malgrado questo 826 milioni non hanno cibo e oggi, come ogni giorno dell'anno, entro mezzanotte moriranno 25 mila bambini per mancanza di cibo, un'altra forma di ossessione. Esiste l'ossessione che porta alla bulimia, o all'anoressia. Quindi ho cercato di mettere insieme queste cose per trasformare in sublime ossessioni. Cioè, quando mangi una roba, sai chi l'ha fatta, come l'ha fatta, come sono stati trattati gli altri esseri viventi, che siano vegetali e quindi attraverso eh, la cultura biologica, che siano animali, quindi attraverso una domesticazione eh, gentile. Eccetera,
2: rimanendo su questa onda qui, prima dicevi etica e impresa e anche tutto il discorso che facevi adesso è su questa linea qui. Veniamo a parlare di Greenpeace. L'ha nominato prima Gianluca. Ci racconti cos'è?
0: Tu parti dal, dal claim, parti dal payoff. Guarda, che il payoff è, Io ho scritto un libro di marketing che si intitola 6x2, dove spiego tutti i passaggi no? per arrivare. Quindi, comincia dalla NASI, poi definizione della vision, poi definizione della mission, poi definizione degli strumenti. Fino ad arrivare al naming e al payoff. Partiamo dal fondo, il payoff, from beauty to beauty, lì capisci tu. Noi abbiamo un problema, un problemino: che il 90% dei scienziati ci dice che se non cambiamo modo di creare l'energia, di creare i beni di consumo, di consumare, siamo fottuti. Fottuti vuol dire che entro 5-10 generazioni finirà la vita umana su questo pianeta, perché per produrre questi beni, questa energia, per fare questi beni, abbiamo mandato. Una marea di CO2 eh, in cielo, da, diciamo in maniera molto semplice per capirci, questa CO2 cambia completamente le fasi climatiche, ci sarà un innalzamento di temperatura, un innalzamento delle onde, più terremoti, più, più tutto, un, ca- un casino. E lo stiamo già notando, all'ingresso di Greenpeace c'è un grande sign, un grandissimo cartello che dice 1999. Due punti, 19 eventi catastrofici, intendesi per evento catastrofico, evento derivato dal clima, con morti, 19 nel 99, 2019, 20 anni dopo, credo un numero tipo 472, non parliamo del numero dei morti. Qui dobbiamo fermarci, ce lo dicono gli scienziati, ce lo dicono le ragazzine incazzate, giusto, ce lo dicono i volontari. Delle varie associazioni non basta, è arrivato il momento che entriamo in scena noi, noi imprenditori, perché se non entriamo in scena noi non cambiamo modo e, e continuiamo a fare dei convegni. Ma siccome nei convegni la cifra del linguaggio più usato è il duty, cioè il dovere, dobbiamo farlo per dovere e abbiamo visto che non cambiamo un cazzo, non cambiamo. Per voi è più facile. Io sono incazzatissimo con quelli della mia generazione, non hanno nessuna intenzione di cambiare perché dà fastidio, perché siamo tutti dei neofobi, dei non curiosi, resti al cambiamento. Allora bisogna farlo per bellezza. From beauty to beauty. Bisogna narrare questo nuovo modo di approcciare il consumo per bellezza. Dobbiamo fare in maniera che ci sentiamo fighi a non usare plastica lo monouso. Ci sentiamo fighi ad avere l'auto elettrica. Ci sentiamo fighi a fare tutti la differenziata, Fighi, capito? Cioè, ammirevoli, piacenti, non gente che ha un grande senso del dovere, perché con il senso del dovere non abbiamo nessuna parte. Quindi abbiamo creato un luogo bellissimo, l'idea di base costruiamo un luogo tanto passivo al 100%, ma bellissimo, facendolo diventare così figo. Infatti ha vinto tutti i premi di architettura da quando è nato, ogni anno vince, andando a prendere il legno dalle foreste di Belluno, Vaia, che erano state distrutte, acciaio da... riciclato, vetro riciclato, poi metti che crea energia, molto figo, dentro vendiamo. Solo prodotti compatibili con il rispetto del pianeta, con il tema del rispetto, quindi dalle auto elettriche all'energia da fonti rinnovabili, agli abiti di cotone riciclato, lana riciclata, da mobili fatti con l'EFSC, lo raccontiamo per bellezza e proviamo. È partito piano perché è partito nel 2020, siamo stati così matti da aprile a dicembre 2020. Abbiamo aperto due o tre giorni, abbiamo chiuso per il COVID, poi abbiamo aperto una settimana, poi sei mesi chiusi. Così adesso è, sta girando abbastanza bene. Quest'anno fa il bilancio in pareggio. Siamo molto contenti e magari il prossimo anno guadagni anche qualcosa. Fino a che costruiamo un format che funzioni bene. Stiamo notando all'inizio: la gente non gli fregava un tubo di spendere un po' di più per comprare una roba fatta compatibile con l'ambiente. Perché poi il segreto è la durata, no? Infatti, no. i francesi, sotto il sostenibilità la chiamano biurabilità. Noi dobbiamo comprare la metà di cose che costino il doppio. Questo dobbiamo fare, per dire. Una roba semplice, sciotta, per risolvere il problema. Poi domani, se siamo tranquilli, che abbiamo trovato il formaggio giusto, cominciamo a farne uno all'estero, uno o due all'estero, un po' di anni, poi lo rivenderò, poi eh, facciamo qualcos'altro. Mio papà mi ha insegnato, mi ha iniziato sempre, non affezionarti alle cose, affezionati alle persone. Le cose, le crei, le fai crescere e poi le vendi, ma non cambiare mai le persone. Infatti, pensa che in Italia mi sono portato tutti i miei amici di Unieuro, capito? soci, amici e adesso li portate il vino il Greenpeace, c'è sempre i soliti ci vogliamo bene e cerchiamo di vivere insieme, anche perché da solo non combino tu, è eh. altra cosa di cui defidate dell'imprenditore self, che è solo lui che lui è il genio, che lui fa tutto lui senza complici, senza amici, senza soci, non niente, e senza i tuoi collaboratori, oggi l'impresa è fatta dai proprietari e dai collaboratori, con pari dignità l'imprenditore senza i lavoratori non combina un tubo e gli imprenditori senza l'idea, i soldi che mette l'imprenditore, non hanno lavoro bisogna capire se è la sua stessa barca me Ma mi mandano in veste quando sento questi corporativismi no? dei, la confiduzione dei sindacati, per cui l'imprenditore pensa che nessuno voglia di lavorare i lavoratori pensano che gli imprenditori sono tutti corrotti, rubano e non pagano le tasse grazie, vengo matto una barchetta unica
1: Oscar hai detto che il segreto per salvare questo pianeta è passare da duty a beauty però avendo anche venduto prodotti per tutta quanta la tua vita sai quanto è fondamentale il fatto che siano i consumatori? a scegliere una, nu- una nuova strada nel mondo del food si parla tantissimo di etichettatura che possa guidare verso scelte più consapevoli, secondo te questa qui può essere una strada, qual è il segreto, lato prodotto per convincere i consumatori a comprare prodotti che facciano meglio a loro, all'ambiente e alle persone che li-, che li producono è l'etichetta o c'è qualcos'altro?
0: Hai centrato esattamente il tema bisogna convincere il cliente finale perché è lui che decide, quindi la lavorazione di loro quindi ci va uno storytelling di un certo tipo per convincere ed è quello che abbiamo inventato noi farli sentire fighi no? Cioè, ma Italy in fondo nasce con lo stesso criterio io andavo a vedere per fare Italy io ho copiato da 3000 quindi ho copiato dal Gran Bazar di Istanbul dal primo solo del gusto del, del 96 di Slow food ho copiato da CDV non so se avete letto il mio libro mossa numero 8 copiare spiego perché è importante fare degli ambulanti cioè, quindi io andavo in questi mercatini degli ambulanti del mondo proprio così, ancora più che Swan Food, e tu vedi della gente che ti vendeva un prodotto secondo me straordinario dentro un packaging orribile, cioè cagare, sembrava una medicina. Lui con la barba lunga, che sembrava Robinson Crusoe dopo sei mesi di isola, in, una, in un ambiente tutto di senso del dovere. Perché così? Eh no. Italia ha aperto una bellezza, no? ha messo questi prodotti, ha creato i pack. il packaging. Deve comunicare. Il packaging è il fondamentale, il futuro. Tra l'altro, sono andato a un convegno a Marca e, e sul packaging ho proprio spiegato questa idea mia. Il futuro è del packaging, adesso ci siamo sui prodotti. Tanto ci vanno packaging tutti biodegradabili che allunghino anche la vita. Quindi, bisogna ragionare bene con la chimica, la chimica buona che ci deve dare un sistema per allungare la vita. che è Il packaging che allunga la vita, ma deve essere descrittivo da morire. Sopra ci devono essere gli argomenti giusti per fare in maniera che questo signore lo compri contento. Lo compra contento perché si comporta bene, perché fa del bene all'umanità. eccetera. Tuttavia, ragazzi, bisogna aspettare una generazione, la mia è fottuta. Quindi dovete essere voi, intanto dovete mandarci a cagare tutti, dovete adesso voi che, 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 che cosa chiedete i consigli a me, la mia generazione Cioè, noi vi stiamo consigliando l'Italia con 3.000 miliardi di debiti e vogliamo anche darvi consigli, no? Dovete mandarci a cagare tutti e fare come vi pare quello che bisogna instaurare è un nuovo ambiente di armonia siamo molto vittime di social c'è nell'aria una voglia di botte da morire da tutte le parti, lo vediamo nelle guerre, siamo completamente dimenticati che nessuno di noi decide dove nasce, quando nasce, che famiglia nasce, colonna della nostra pelle, se essere maschi e femmine, il, lo stesso orientamento sessuale non lo decidiamo, non decidiamo la religione perché non decidiamo che famiglia nasce, qui siamo tutti pazzi. Prima di voi c'era un mio amico eh, di Barcellona che... Che è secessionista totale, che vuole l'indipendenza, indipendentista, è incazzatissimo con i madrileni. Cioè, voglio fare uno Stato nuovo, capite? E magari col paraocchi, come questi adesso dell'autonomia differenziata, col paraocchi hanno anche ragione su temi, cose di soldi, giusto? Ma che senso ha? Che senso ha? Quando c'è una famiglia, voi avete figli, no? di voi, spero che li farete perché si cambia da così a così, è una meraviglia, ma quando tu hai una famiglia con dei fratelli, uno magari sa un po' di più, uno un po' di meno, quelli di più aiutano quelli di meno, capito? E c'è armonia. non perché sono più bravi, ma c'è cioè, bisogno di cambiare molto. E tocca a voi, bisogna mettere nella scuola delle, delle, delle nuove scienze, cioè la scienza di educazione civica va, va scritta e studiata in maniera completamente nuova bisogna mettere l'educazione agroalimentare bisogna mettere l'educazione le vocazioni dei singoli paesi ma soprattutto quando parlavo di civismo l'educazione all'armonia e a cercare di essere tutti un po' più buoni meno cattivi a tutti i c'è tante cattiverie a giro Oscar,
2: prima di, di mandare a cagare la tua, la tua generazione torno, torno sui consigli perché chi ci ascolta magari non lo sa però... Mh, Tutte queste cose che ci hai detto fanno parte anche dei dei tuoi dieci consigli, le dieci mosse per affrontare il futuro, però io avevo una curiosità perché ne abbiamo abbiamo toccato diverse mosse ma ce n'è una che che quando le ho lette mi è è piaciuta particolarmente più delle altre che è la prima poi, cioè saper gestire l'imperfezione. Ci, ci spieghi cosa vuol dire.
0: Bravo, bravo, bravissimo. Hai centrato la mostra delle mostre, la più importante di tutte. Vuol dire semplicemente questo. Perché a noi piace la Torre di Pisa? Perché pende. Ma cosa fa? Fa la cosa sublime. Pende ma non cade. Sa gestire la sua imperfezione. Siccome siamo tutti esseri imperfetti, tutti, intanto perché non prendiamo noi le decisioni apocalittiche della nostra vita non decidiamo quando moriremo come moriremo cioè sostanzialmente la nostra vita è un percorso, un viaggio dal punto A al punto B di cui sappiamo un tubo sia del punto A che del punto B però in mezzo cacchio, in mezzo qualche decisione possiamo prenderla no? e la decisione principale è quella di gestire le nostre imperfezioni cioè non solo tollerarle gestirle per ottenere cosa? il subottimale che è la vera io spiego nel libro, spero che l'abbiate apprezzato l'importanza del subottimale. Tipo, adesso quando abbiamo cominciato c'era la voce, l'audio un po' basso. Allora, subottimale, e io parlo forte, così cerco di dire non è l'ottimale, ma non la stiamo facendo ugualmente, perché potevamo decidere siccome c'è l'audio un po' basso, non lo facciamo. Poi domani c'è qualcos'altro che non è perfetto, non lo facciamo. Stiamo facendo una roba subottimale. I perfettini quelli che cercano sempre la perfezione li riconosciamo perché non fanno un tubo e giustificano questa roba della perfezione. L'alibi per non fare nulla. Siccome tu sei perfetto, non faccio un tubo con me. Siccome anch'io sono un essere perfetto, non faccio un tubo da solo e passo la vita a lamentarmi dell'imperfezione cosmica. Poi nel libro, come tu avrai letto, più approfondito, raccontato. E, e su questo, Leonardo da Vinci è il magister dei magister, <ride> avendo gestito l'imperfezione in maniera sublime, cioè sono compiuti, sono incredibili, ma lui se ne fregava. Tu sai che ha aperto un ristorante in società con uh, botticelli, perché ai due piaceva da due lati opposti da matti la gastronomia, a Leonardo piaceva cucinare, lui è stato anche il più grande gastronomo dei suoi tempi, lui ha scritto nel libro pubblico Il Manifesto della Salute del Buon Cibo, eccezionale. All'altro Sandro Filippo Pepi, detto botticelli per le sue forme, un po' larghi piaceva mangiare da Dio, aprono di scambosteria delle tre rane, Leonardo in cucina e l'altro in di sala. Riescono a fallire dopo sei mesi, chiudono per mancanza di clienti, perché Leonardo faceva un bel frisino. quindi faceva solo piatti vegetariani, perché lui era vegetariano. Però le chiamava pastiglie di mucca, spalla di serpente, ghiro farcito, ma erano vegetali, e porzioni ridotte, Pulizia, inventa la forchetta a tre punte, il tovagliolo, tutta roba che non ne fregavano Dunque, lì volevano mangiare e spendere poco, e infatti non vanno più. E chiudono, falliscono e il botticini sta malissimo: un disastro per lui, è il fallimento. E Leonardo è contento come un papa. Gli dice: Abbiamo passato sei mesi fantastici, intanto abbiamo capito che il nostro mestiere è un altro. Torniamo dal verrocchio di Pisa. <ride> Però ci è servito, abbiamo avuto relazioni umane, abbiamo inventato cose, abbiamo cercato di spiegargli, no? l'errore, la gestione dell'errore e dell'imperfezione. Grazie che hai scelto quella mossa perché è quella che mi sta più a cuore e l'ho messa al primo posto per quella.
1: Eh, un mio vecchio maestro diceva che fatto è meglio del, di perfetto, che in inglese suona anche più figo, che è is better than perfect. Però, se, secondo me, Tutta quanta questa intervista e quest'ultimo passaggio Oscar racconta bene di di una tua caratteristica fondamentale in un'ultima intervista ora non ricordo qual era non voglio fare un torto dicevi che ci sono una serie di parole che se si aggiunge ismo alla fine diventano brutte buono buonismo consumo consumismo però ce n'è una che invece finisce con ismo ma è estremamente positiva che è quella di ottimismo perché ascoltando questa intervista comunque sei una persona da cui fuoriesce questo ottimismo contagioso ci hai raccontato il tuo percorso di vita dagli elettrodomestici al cibo e adesso sei in una fase di transizione che ci hai raccontato e ci hai detto che sei pronto alla prossima sfida che ti aspetterà nei prossimi vent'anni che cosa c'è nei prossimi vent'anni di oscar farinetti qual è il prossimo segno che vuoi lasciare su questa terra.
0: Allora, intanto bisogna verificare se sarà 20 anni, vedremo, dipende, ho 69 anni,
1: pure di più, pure di più. Chi lo sa può essere anche di meno,
0: io, io ho 69 anni, io mi baso sempre sul mio papà, avete capito, il mio papà è il mio mito, ha vissuto fino a 87 anni come me fumava, come me ha lavorato come un turco, come me, come me era. Quindi, se mi va, posso vivere come lui, magari due anni in più e facciamo invece che 18-20, non lo so. Eventi è un traguardo enorme. Allora, in vent'anni si può fare un sacco di cose. Nelle mie priorità, il primo posto l'armonia de, tra i miei figli: i miei figli, volerci bene come famiglia. Io sono un fanatico della famiglia. Mi piace, l'amato. 45 anni sono sposato con la stessa donna. I miei figli sono fatto così. Me l'ha insegnato mio papà e mia mamma. Magari non è, non è detto, è eh, che sia giusto. Magari è meglio cambiare. Non so. Cambio tutto nella mia vita meno la famiglia. Il secondo posto studiare. Studiare. Mi sono posto degli obiettivi. Io leggo molto, moltissimo, ma ho ancora da leggere tantissimo, quindi ho un sacco di robe da leggere. Oh, adesso non dico che riuscirò a vedere tutti i 1010 patrimoni dell'UNESCO che c'è nel mondo, però dico neanche, neanche i 59 italiani non sono riusciti a vederli tutti. Il contavo l'altro giorno visti 47-48, non ancora un po' da vedere. Non credo che riuscirò a vedere i centomila e passa musei che c'è nel mondo, però vorrei vederne tanti ancora che mi mancano. Vorrei approfondire la mia conoscenza dell'arte. Quindi studiare. Studiare la cosa più bella del mondo. E vedrete, mi toccherà anche a voi, studiare da anziano ti riprende. poi fortunatamente adesso, nella mia epoca, nell'epoca del mondo digitale, abbiamo degli strumenti pazzeschi per studiare molto più in fretta. Rispetto ai miei tempi, se cioè dovevo andare... Nel, avevo l'enciclopedia, conoscere, capire, quando avevo un po' più soldi la UTET, dovevo andare lì a cercare, perché adesso ci sono delle meraviglie nel mondo per, per migliorare in fretta. Ho due fondazioni che vorrei portare avanti a vita, una si chiama Mirafiore, si occupa di migliorare attraverso i libri, l'altra si chiama Hurt, che vuol dire Italy Art House Foundation, che si occupa di migliorare attraverso l'arte, Collaboro in due università e quindi collaboro con due geni, mi piace. una è l'Università di Scienze Gastronomiche con Carlin, sono Presidente degli Amici, mi piacerebbe continuare, dargli una mano, l'altra è con Baricco nella scuola Olden, pensa che bello è la mia vita, no? Baricco e Carlin, due, due fenomeni. Poi vado abbastanza tanto in giro a fare convegni e ne faccio a gratis delle scuole, a pagamento per le aziende, i soldi vanno nella mia fondazione per fare robe. E poi, e, poi, e poi ve la dico così la chiudiamo in finale. Mi sono ricomprato, mi sono comprato Fico a Bologna, che è, uno, è una delle sei in computer, del, del, fa parte del 60% di computer, è roba che non ho, non ho centrato bene, anche per una questione di onore, sono fatto così: ci smetterò, metterò un sacco di soldi. Ma ho comprato sia il 50% di Italy, anche se Italy rimane partner, continuerà a chiamarsi come sottotitolo Italy World. E da accopre l'altro 50%, che rimane comunque come partner, ma non come socio. Tutto nostro di t la mia società di famiglia. Cambiamo tutto, facciamo una rivoluzione. Cambiamo nome, cambiamo tutto. Il 18 febbraio chiudiamo. e Adesso va già meglio, noi facciamo un sacco di cose belle. Pensa che a Capodanno abbiamo fatto 4.000 bolognesi. Sono venuti a fare Capodanno da noi. Tanto, eh? e poi riapriremo tra fine aprile e primi di maggio si chiamerà Grand Tour, Italia, Grand Tour Italia ed è molto più facile capire Goethe, facciamo un viaggio nelle 20 regioni italiane con 20 gastronomie, 20 culture, 20 storie però unite in questa cosa meravigliosa perché sai, che in Italia dalla Valle d'Osta alla Sicilia passi due o tre continenti eh, sotto profilo del savoir-faire, della storia, della cultura del cibo, dei, dei piatti Racconteremo questa Italia. Stiamo preparando eh? quindi il gruppo di anzianotti con un po' di giovani, eh? mi messo tanti giovani bravi, Ex Euro, ex Italy, si buttano in questo progetto di cui ne riparleremo. Per me è una questione d'onore: cioè dimostrare che l'idea di base era buona. E quindi chiediamo scusa di aver sbagliato qualcosa. e L'altro giorno ragionavamo con i miei mi prendevano in giro perché ho preparato lo spot pubblicitario per il lancio che come musica di sottofondo quella di Caterina Caselli, perdono, perdono, perdono. Perché qua in Italia è fatto così, non ti criticano, non vedono l'ora che tu sbagliano. Cazzo, Farinetti ha sbagliato, diamogli l'addosso, perché godono. Beh, parte tutto anche da un po' di invidia, l'invidia è tremendo. D'altra parte, Eschi lo diceva, non è felice l'uomo che nessuno invidia o imita. È meglio invidiare o essere invidiati? Che dobbiamo fare? (ride) Lo dico sempre a quelli che si incazzano per l'Italian Sounding sai che ci copiano, sai che nel mondo ci copiano no? fanno civile e c'è gente che fa solo conveni, su questo e crede di risolvere i problemi con i poliziotti che vanno a vedere Tanto io dico, primo, speriamo che continuino a imitarci perché il giorno che smettono di imitarci è un problema i francesi sono incazzatissimi che adesso imitano noi non loro Vuol dire che siamo fighi, se ci imitano. Secondo, dobbiamo alzare il sederino dalla sedia e andare nei loro paesi a spiegare la differenza tra un parmigiano, un e un parmesan. Perché se non andiamo a raccontargli, a spiegargli la differenza. Non è che chi compra il parmesan lo fa perché è cattivo, poi non costa neanche di meno e vuole fregare. Pensa che sia italiano. Quindi andiamo a spiegargli in bocca la differenza, nei, nei, nei campi la differenza, nel trattamento degli animali la differenza, nel latte la differenza. Prega questo nome qua, così per tutto il resto... Eh, però devo dirvi che sono molto ottimista su questo profilo per quanto riguarda tutto il mondo della celebrazione del cibo italiano nel mondo perché stiamo facendo ma grandi, non solo noi ma in generale tanti successi ci cioè, trova, proprio il negozio adesso però abbiamo aperto il secondo cioè, apri, apri Aina. Ma abbiamo aperto il terzo New York cioè ci siamo no? e le cose vanno molto meglio in Asia è arrivato il momento, adesso è arrivato il momento di andare in Cina, prima era prematuro ma adesso è arrivato il momento di andarci a raccontare. C'è un miliardo e mezzo di persone. In India bisogna andare. Abbiamo ancora un sacco di robe da fare.
2: Oscar, questa non può essere l'ultima intervista con te. cioè Ci dobbiamo trovare tra, tra qualche anno e ci dovrei aggiornare.
0: Sì, anche prima, vediamo sto Grand tour come va. Metti che vada bene, che ho culo. A leggi, se invece male diremmo l'ennesimo errore di Farinelli.
2: Devo dirti che mi sarebbe dispiaciuto non parlare di Fico nel, durante questa intervista, quindi grazie per averlo tirato fuori e per averci detto cosa succederà, non che sia un segreto. Oscar, muoviamo verso la parte finale della, della nostra intervista e noi qui a Juicy Tap abbiamo un rito, che è il rito della piccola pasticceria, cioè a tutte le persone che ospitiamo chiediamo un consiglio, tu di consigli ce ne hai già dati parecchi. Ma la la piccola pasticceria, dato che ci hai detto che sei un gran lettore, è un consiglio di lettura, di ascolto, quindi può essere un libro, un album musicale o anche un film o un momento della tua vita, l'importante è che sia un qualcosa che durante la tua crescita è stato importante perché ti ha ispirato e ti ha dato qualcosa e pensi possa dare qualcosa a ispirare anche le persone che ci stanno ascoltando.
0: Non ce la faccio dirtene uno. Beh, uno come fai? Ma, ma, ma bisogna essere poliedrici, vedere... Libri, libri. In questo momento sto leggendo Le Memorie di Adriano di Margherita Jorsenar, Pazzesco! Rileggere furore di Joe Steinberg, che serve per parlare di immigrazione dei popoli, e leggere il Vangelo, ma quello di Luca, che era l'Evangelista di sinistra. Fighissimo. Lui in esclusiva... Racconta Il figlio il prodigo, racconta buon samaritano, tutte parabole di un certo tipo, grandissimo. Musica L'isola che non c'è di Edoardo Bennato è una canzone che è molto importante adesso che c'è guerra, cioè bisogna ritornare in quest'isola che non c'è. Film a Marcord mi fa impazzire, beh, di film potrei dire tre mille altri, ma fermiamoci a Marcordi Fellini perché è think local a global, cioè stiamo parlando di uno local che racconta Rimini. Di allora e vince il premio Oscar, ti capi?
1: Forse per noi, per noi italiani, il fatto di pensare locale e agire globale ha ancora, ancora più senso. e quindi... Noi siamo
0: ufficialmente il paese più figo del mondo: 70, 59 patrimoni. Non esco, dunque più bello: 70% della è tutto pianeta, che dice a piedi di Roma. La più grande biodiversità agroalimentare come si della terra, nessun merito nostro, è eh, merito di posizione l'attitudine e longitudine è merito di una serie di generazioni di italiani un po' più fighi di noi
1: chiudiamola così Oscar noi intanto ti, ti ringraziamo perché è stato un piacere incredibile sono stati 50 minuti un'ora veramente super in cui ci hai riempito almeno a me di, di ottimismo e voglia di fare quindi adesso spengo questa chiacchierata e vado fuori a fare e a sbagliare Bra- fare a fare sbagliare
0: bravissimo ciao ragazzi alla prossima grazie mille Oscar ciao